0: Ich bin Florian und ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich aus Überzeugung Papa bin und an der anderen Leitung fragt die ganze Zeit jemand anderes.
1: Genau, der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die echten Papas. Ha, jetzt echten hast du. Echten Papas. Jetzt hast du. Jetzt habe ich ganz alleine geschrien. Oh, ja. Ach, gemein. Du hast mich nein. ins offene Messer laufen lassen.
0: Nein, nein. Du, nein ich ich nicht mehr
1: mit mir den Schlachtruf
0: sprechen. Doch, ich wollte einfach mal hören, wie du den bringst. Ist dir
1: zu peinlich? Kann Nein, habe ich nicht gesagt. Auch verstehen.
0: Das darfst du nicht rein aber interpretieren.
1: Manchmal, manchmal, Ja, aber das, was man nicht sagt, ist ja manchmal sehr viel interessanter als das, was man sagt.
0: Gut, jetzt sind wir schon wieder philosophisch. Jetzt sind wir im neuen Jahr und du fängst gleich wieder mit der tiefen
1: vor allem, das sieht mir so gar nicht ähnlich. Okay, komm, nee. <lacht> Schlussstrich ziehen. Ähm, was ist das Thema unseres unserer Folge heute? Nee, ich habe dir
0: eine neue Frage mitgebracht. Wir haben ja ne, auch im neuen Jahr stellen wir natürlich auch jede Menge Fragen, genau. weil wir wollen ja wissen, wie die Welt funktioniert für die Papas dort draußen. Ähm, und ähm, also wir sind die Sesamstraße der Papas. Ähm, und meine Frage an dich, Marco: Die Natur. Du weißt ja, ne, wie, das, ähm, wie, das, wie das mit den Babys funktioniert, mit dem Kinderkriegen. Ich auch. Ähm, das, hast, das hast du zweimal erlebt. Ich habe es einmal erlebt. Ähm, welche, welche anderen Wege, und das ist jetzt keine metaphorische Frage, sondern welche anderen Wege kennst du noch? Welche sind dir noch geläufig?
1: Ein Kind zu bekommen oder zu zeugen oder zu kriegen so? ja? Äh,
0: ich würde eher das Oberthema äh, bekommen. Okay. Nehmen.
1: Ja, fast hier eine günther jauch frage oder? Nur, dass also, du keinen,
0: keinen, keine Antworten von mir kriegst.
1: Also, <lacht> gibt es die Adoption zum Beispiel, oder? Ja. Übrigens, interessantes Thema, könnten wir auch mal besprechen. Dann die, die künstliche Befruchtung. Mhm. Kinderpflegschaft. Ja, mhm. ähm, sag schon. Ähm, Leihmutterschaft. Ja. Und, ähm, warte, gibt's, ähm, äh, gibt sicher noch einige, die ich vergessen habe, aber so, das ist das, was mir am geläufigsten ist, ohne dass ich jetzt schon Details wüsste,
0: Sehr gut, äh, du hast das äh, Wort gesagt, auf das ich hinaus wollte, nämlich Leihmutterschaft, ähm, ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Oder verboten. Und ähm, aber in anderen Ländern ist es äh, erlaubt, unter anderem in Amerika. Und ähm, ich habe heute, ich möchte dir gerne zwei Gesprächspartner vorstellen. Und zwar Tobias und Dennis, die beide zwei Kinder haben, beide aus einer Leihmutterschaft. Und ich finde das eine sehr spannende Geschichte, um mal einen Blick auch, ähm, einen anderen Blick auf das ähm, Gründen einer Familie und ähm, Kinderkriegen einfach zu werfen.
1: Ja, und vor allem muss ich sagen, also gerade die Leihmutterschaft ist bei den Möglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, die, über die ich am wenigsten weiß, oder? Ja, also da gibt es sehr viel, viel, viel ja. gesundes Halbwissen, was ich habe, aber umso besser, dass Tobias und ähm, Dennis ähm, uns da vielleicht aufklären können.
0: Total, und ich freue mich, dass die beiden heute hier sind, wir haben, glaube ich zwei oder drei Anläufe gehabt, äh, um dieses Gespräch zu führen. Das lag aber irgendwie auch teilweise an technischen Gegebenheiten und terminlichen Sachen. Deswegen bin ich umso happier, dass wir es heute nicht richtig haben. Kommst du mit? Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, Dennis, Tobias, Tobias, Dennis, schön, dass... Äh wir uns heute sprechen. Das war ja, man darf den Hörern mal verraten, doch ähm, einige zweimal, dreimal Anläufe, aber wir haben es einfach, irgendwie kriegen wir das hin. Ähm, bevor wir in das Thema Leihmutterschaft einsteigen, ähm, eine ganz kurze Frage, wollt ihr uns kurz einmal euch vorstellen, wer seid ihr, wer gehört zu eurer Familie?
2: Ja, ja klar. Also ich bin Tobias, bin 33 Jahre alt und arbeite ähm, im Bereich Marketing-Projektmanagement. Neben mir sitzt gerade mein Mann, Dennis, der äh, 41 Jahre alt ist und Geschäftsführer vom Familienunternehmen ist und wir beide kennen uns seit 2008 und sind seit 2016 verheiratet beziehungsweise verpartnert und haben 2017 dann auch ähm, die Ehe geschlossen und ja, zu uns beiden gehören die kleine Summer, die 2019 zur Welt gekommen ist, die jetzt gerade im Kindergarten ist und äh, der kleine Jaden, der ist dieses Jahr geboren, also 21 und äh, ja, sitzt jetzt gerade hier bei uns, <lacht> zwischen uns.
3: Hallo. Hallo Jaden. <lacht> Also das war jetzt ich, Dennis, nicht Jane. <lacht> <lacht> da kann man nicht reden.
1: Ja, was die Hörer ja nicht wissen, ist, dass wir, wir hören uns nicht nur, sondern wir sehen uns auch. Ähm, stimmt. Äh, wir nehmen ja immer Remote auf und das ähm, Programm hat jetzt tatsächlich nicht nur eine Audio, sondern auch eine visuelle ähm, Komponente, was ganz schön ist und deshalb können wir auch Jaden sehen und hoffen, dass er einfach jetzt mitmacht in den gut 40 Minuten <lacht> und generell natürlich auch. Was mich mal so interessieren würde, um mal um das Thema einzusteigen, ähm, wie war denn das eigentlich ähm, mit dem Kinderwunsch bei euch beiden? War das schon immer klar, als ihr euch kennengelernt habt, dass ihr Kinder wolltet oder hat sich das erst in der Beziehung ähm, entwickelt? Man muss ja auch sagen, da ist ja auch in den letzten Jahren viel passiert, was überhaupt möglich geworden ist. Ne?
2: Ja, ja das stimmt. Ja, also bei mir, bei mir war es äh, eigentlich äh, ziemlich direkt klar, dass ich Kinder möchte oder Familie gründen möchte, weil ich auch in der Großfamilie groß geworden bin. Ich glaube, bei Dennis sah es
3: da ganz anders aus. Bestimmt ja. Die die Sache ist ja, also uns trennt ja ein gewisser Altersunterschied von knapp neun Jahren. Das heißt, Tobias ist in einer ganz anderen Zeit sozialisiert worden. Ich in den 90er Jahren, da gab es zwar nicht mehr exekutiert, aber immer noch im Gesetzbuch den Paragraphen 175, das heißt, ich bin also aufgewachsen in einer Zeit, wo man nicht mal so richtig sich wohlfühlte, offen homosexuell zu leben. Später dann die Partnerschaft, das war schon ein hehrer Traum, die Gleichstellung oder auch dann entsprechend die Ehe überhaupt. Und als nach der Hochzeit dann Tobias meinte, ich will Kinder, habe ich das Klügste gemacht, was ich tun konnte, erstmal gar nicht reagiert. Um, und äh, weil ich erst überhaupt nicht sicher war, was ich sagen soll. Das kann ja schon ein ziemlicher Stimmungskiller dann sein, wenn man falsch reagiert. Habe also kurz nachgedacht und dann gesagt, mh, also wenn ich in mich gehe, eigentlich will ich auch Kinder oder dann mit ziemlicher Sicherheit, ich möchte Kinder. Aber dieser Gedanke war einfach so surreal gar nicht vorhanden. Also ich habe das komplett ad acta gestellt und gesagt, das wird bei mir nie passieren. Und dann kam Tobias und sagte, ich will Kinder. Und da habe ich gesagt, ja, ja, klar okay, und wie soll das gehen? Und naja, und dann haben wir gesagt, ja. Und nach der Hochzeit war dann ähm, in dem Herbst äh, der klare Wunsch herausgekommen, ja, äh, wir möchten eine Familie gründen. Ah. <lacht>
1: Marco, ja. Na, <lacht> ich habe nur kurz nachgerechnet, weil ähm, ihr hattet ja erzählt, 2008 habt ihr euch glaube ich kennengelernt, ne? Und ja, genau. 2016 nach der Hochzeit kamst du mit dem Wunsch raus, ne? Also es war tatsächlich nicht so, dass ihr gleich beim ersten Kennenlernen darüber gesprochen habt, sondern ähm, nee, aber nee. für dich war es tatsächlich schon ähm, Tobias schon sehr viel früher klar eigentlich. <lacht>
2: Ja, also ich habe ich habe mich da sehr früh schon mal mit beschäftigt. Ich meine, man, man muss ja auch darüber nachdenken, wie man das also wie man das für sich möchte. Und sicherlich war das am Anfang auch ungewiss, wie das überhaupt zu realisieren ist. Aber ähm, der Wunsch war trotzdem immer irgendwie in mir. Und wir haben das Thema vor der Hochzeit schon mal gehabt, aber das immer nach hinten gestellt, weil es da andere Themen gab. Also ich habe noch studiert, dann äh, er äh, Dennis hat sich auch äh, beruflich dann nochmal verändert. Ich habe weiter studiert ähm, und dadurch ist es immer nochmal im Hintergrund geraten. Aber zur Hochzeit war es halt irgendwie dann so, ja, wir heiraten jetzt, wir werden irgendwie eine Familie, so zumindest mal zu zweit schon mal. Und dann war das Thema präsenter.
3: Mm -hmm.
0: wie, wie seid ihr dann, als ihr quasi also euch geeinigt habt, beziehungsweise wie seid ihr dann da rangegangen? Also ähm, ihr habt ja beide dann im Grunde genommen ähm, den den Weg gestartet, die die Reise.
3: Also ich bin da erstmal ziemlich nüchtern dran gegangen. Wie gesagt, ich habe erstmal gesagt, okay, wie soll das überhaupt gehen? Ähm, Dass Das Nächste, was man eigentlich so kann, also ich bin in der Eifel groß geworden und was man da so kannte, war das Thema Pflegekinder oder auch Adoption und ähm, und ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon ein gewisses Alter, also ähm, da war ich schon 36, ähm, es war Jahresende, also ging ich auf die 37 zu okay. ähm, und da wusste ich einfach, dass alles rund um das Thema, das hat man halt häufig gehört, Pflegekinderadoption ja. dauert halt eine ganze Zeit lang, bis das durch ist. Und ähm, jetzt bin ich von meinem Typ her jemand, der ist äh, sehr auf Sicherheit aus oder beziehungsweise ähm, ja oder 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 auch Planungssicherheit besser gesagt also jetzt ähm, da, und da habe ich mir gesagt okay das heißt wir gehen also diesen Weg planen das machen das und am Ende heißt es dann nee geht nicht und damit habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt ähm, vor allem weil man solche Geschichten schon sehr sehr häufig gehört hat halt dass Leute dann zwei drei vier Jahre gewartet haben dann haben sie kein Kind bekommen und dann ist der ganze Kind äh, ist der ganze Traum geplatzt oder man hat gehört, dass äh, Kinder aufgenommen wurden, die sind dann wieder aber zurückgegangen in ihre Familien und das, das war alles sowas, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und dann gibt es das andere, relativ populäre, dieses Co Parenting. Ähm, da muss ich sagen, habe ich halt, es gibt mit Sicherheit immer gute und nicht so gute Stories. Ich habe dann die nicht so guten bleiben ja dann oftmals hängen. Ich habe dann eine ganz schlimme Story gehört äh, von zwei Schwulen mit zwei Lesben, die dann halt sich entschlossen haben, eine Familie zu gründen, Kinder bekommen. Und dann haben die äh, das lesbische Pärchen sich entschieden am Ende dann die Kinder zu behalten und dann auch einen Schritt weiter zu gehen, die äh, beiden Männer auf alle also auf Unterhalt zu verklagen. Und, äh, und das waren auch solche Sachen, wo ich mich nicht so wirklich wohlgefühlt habe. Ich meine, es gibt mit Sicherheit viele Co-Parenting-Ansätze und auch Adoptionen und Pflegekinder, wo das wunderbar funktioniert. Nur ich rede jetzt halt vor allem so, wie es bei mir war und was meine ersten äh, Eindrücke waren. Und die waren halt alle eher durchwachsen. Und ähm, und deswegen saß ich da und sagte, okay, welche Option haben wir dann überhaupt realistisch? Und dann kamst du ja mit mit da, der Dokumentation, da, die du gesehen hast. Genau, das war Zufall,
2: ähm, dass wir dann auf Leihmutterschaft aufmerksam geworden sind und haben im WDR eine Dokumentation gesehen mit dem... Jens Landwehr und sein Partner mit äh, dann jetzt auch zwei Kindern, die das mit als erstes in Deutschland auch gemacht haben äh, und oder im Ausland gemacht haben, aber dann eben in Deutschland leben und das hat uns dann ermutigt dann auch den Weg weiter zu verfolgen und zu, zu recherchieren, was für Möglichkeiten und Wege gibt es. Und mittlerweile sind die beiden auch Freunde von uns äh, und äh, er oder wir engagieren uns jetzt auch tatsächlich in Deutschland in einem Verein, der VfLd, äh, um das Thema in Deutschland voranzubringen, weil es halt. Ähm, das muss ich aber aussprechen, glaube ich. <lacht> das ist ja der Verein zur Förderung der Legalisierung von Leihmutterschaft in Deutschland. Das ist ein bisschen schwierig, aber ähm, nee, das ist äh, auf jeden Fall eine schöne Sache, weil das ähm, ja sehr viele Paare betrifft, die eben den Kinderwunsch haben und Leihmutterschaft eben in Deutschland verboten ist. Mhm.
1: Dennis hat das ja gerade schon ganz schön aufgezählt, was es für Möglichkeiten gibt. Also es gibt Pflegekinder, es gibt Adoption, es gibt Co-Parenting und Leihmutterschaft ist im Grunde das Vierte. Wobei ähm, für Dennis, so habe ich das jetzt rausgehört, Leihmutterschaft sozusagen das Einzige war, was überhaupt in Frage kam, nach Abwägen aller Vor- und Nachteile. Wie war das bei dir? Wart ihr da gleich auf dem... Auf dem auf, der gleich, auf dem gleichen Gleis, würde ich mal sagen, irgendwie. Oder ähm, hast du das ein bisschen anders gesehen?
3: Ich würde ein ganz kurz mal einflechten noch, also für mich ausschlaggebend tatsächlich war einfach, dass, dass am Ende dann leibliche Kinder sind. Und, und die Leiblichkeit der Kinder, das war für mich dann schon so ein starkes, ein starkes, ein starkes Argument. Ähm, genau, das, was wir, glaube ich, eben noch nicht erwähnt hatten, ja, genau, das war für mich ganz ausschlaggebend, und da habe ich mir damals gesagt, okay, lass es mal auf mich zukommen, ja, wir gucken einfach mal, was da passiert. Ja, also,
2: ähm, ich kannte halt aus meiner Kindheit äh, Familien mit Pflegekindern auch, tatsächlich, okay. ähm, wo es mal gut geklappt hat, mal weniger gut, für mich war es immer von Anfang an so eine ganz andere Verantwortung, die man übernimmt, weil man bekommt ein Kind, was eine ganz andere Vorgeschichte hat, ähm, Beschäftigt man sich damit, äh, ist es tatsächlich auch eine andere Verantwortung ähm, und man hat eben dieses ja, Risiko oder diese andere Aufgabe, ähm, die ein, auf einen zukommt, ähm, weil man das nie ja vollends durch abschätzen kann, was auf einen zukommt. Mhm. Klar kann man das bei leiblichen Kindern auch nicht, <lacht> äh, aber es ist, äh, es ist, da hat man, also da hat man das Kind eher, ja von Geburt an, das ist bei ja Adoption ja auch sehr schwierig, dass man so kleine Kinder bekommt und da muss man ja schon sehr viel Glück haben, generell auch als ähm, Männerpaar muss man ja auch sagen, dass es nicht so erfolgsversprechend ist, immer noch in Deutschland überhaupt Kinder zu adoptieren und ja und dann Gut, ich hatte es ja schon angesprochen, dass man in einer Großfamilie groß geworden ist, ähm, hat natürlich auch sowas, dass man das leibliche Kind haben möchte. Und da war dann letzten Endes die Leihmutterschaft neben den auch eher negativen Stimmungen zum Co-Parenting, wobei ich da auch jetzt einen Positivfall kenne, die super glücklich sind. Also es ist immer so eine Typsache ja natürlich auch, welchen Weg man einschlägt, ob man sich das vorstellen kann. Äh, und da war für uns ganz schnell klar, nee, wir möchten dann doch für uns Familie sein und äh, dann auch mit leiblichen Kindern. Die, die, die
3: gibt es ja auch. Also es ist jetzt nicht so. Also 2016, wir waren gerade verheiratet in Mitte des Jahres und dann hat man sich so an diesen ganzen Optionen mal entlanggehangelt. Und es war jetzt nicht so, dass da irgendwie zehn Jahre lang ähm, intensive Recherche, das war sehr viel Bauchgefühl auch gewesen. Also natürlich gibt es sehr viele positive Beispiele, um Gottes Willen. Ich will auch gar keinen anfeinden. Ähm, also wir kennen positive Co-Parenting-Modelle, wir kennen positive Pflegekinder-Modelle, Adoptionen und so weiter und das ist auch alles super und ich finde das auch, also ich finde das spitzenmäßig, wenn sich Menschen halt gerade im Thema Adoption Pflegekinder ähm, darum bemühen, ähm, anderen Kindern dann auch eine entsprechende Heimat zu geben und, 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 und ihnen einen stabilen Halt zu geben beim Leben, das ist ganz wunderbar, aber für mich persönlich ist das ein ganz anderer Ansatz also es ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich sage ich möchte ein leibliches Kind haben ähm, also es ist ja, also wir, wir haben diesen Punkt ja oft, dass Menschen sagen ja, warum habt ihr eigentlich nicht adoptiert und dann kommen wir oft zu dem Punkt, dass man sagt, naja, das ist aber schon fast eine übergriffige Frage, weil warum habt ihr nicht adoptiert? Also ich meine, mhm. äh, jedes andere Paar hat ja auch die Möglichkeit zu sagen, nö, wir wollen eigentlich keine Kinder, wir, wir adoptieren einfach Kinders. Äh, und es gibt diese Menschen, ähm, Higher Beings, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber vielleicht, äh, die sich darum bemühen und ähm, oder vielleicht auch andere Beweggründe haben. Ähm, aber den meisten Menschen ist dann, sagen wir mal, doch eher die, die eigene Reproduktion das Nächste erstmal.
0: Der ist auch nachvollziehbar. Ähm, die jetzt äh, habe ich ähm, in den Vorbereitungen und ich stecke da gar nicht so richtig drin. Tobias, du hast ähm, vorhin gesagt, Leihmutterschaft ist ja in Deutschland. Äh, nicht erlaubt oder verboten in dem Fall. Ich habe ich hab in dem Zusammenhang auch das Thema Mehrelternschaft gefunden. Ähm, jetzt haben wir Co-Parenting, Mehrelternschaft, ähm, Leihmutterschaft. Könnt ihr das kurz ein Stück weit definieren oder so ein bisschen auseinanderbringen? Mehrelternschaft, glaube ich, hat ja was mit... Le also ist eine andere Begrifflichkeit, glaube ich, für Leihmutterschaft? Kann das sein?
2: Ja, also es ist natürlich so, dass... Äh Mehr Elternschaft bei Co-Parenting dann schon eher der Fall ist, als jetzt im Leihmutterschaftsfall, aber bei Leihmutterschaft natürlich wir als Eltern für die Kinder, aber natürlich auch die Unterstützer auf dem Weg, also die Eizellenspenderin und, und die Leihmutter ähm, sind natürlich wesentliche Personen, die da auch dazugehören, wo wir auch wer draufgelegt haben, die möchten wir kennen. Wir möchten auch den Kindern die Möglichkeit geben, die Eizellspenderin, also quasi die biologische Mutter, auch kennenzulernen, wenn sie das möchten. Ähm, deshalb besteht da auch äh, Kontakt und ähm, zu den Leihmüttern. Wir hatten ja auch zwei unterschiedliche. Ähm, haben wir ja auch bis heute Kontakt. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich später für die Kinder so eine Tante im Ausland, die man auch mal besuchen kann oder so. Ähm, wo aber trotzdem Bezug da sein soll, dass sie eben wissen, hier diese Frau war die liebenswerte, wundervolle Frau, die eben die dich ausge äh, also dich äh auf, ausgetragen hat und auch zur Welt gebracht hat.
1: Ich glaube, wir müssen es jetzt einfach mal konkret machen, <lacht> an eurem Fallbeispiel, damit es ähm, auch jeder versteht, weil tatsächlich, bevor ich mich mit dem ähm, Thema Leihmutterschaft mal so ein bisschen auseinandergesetzt habe, jetzt im Vorfeld dieses Podcasts, ähm, war ich schon mal sehr überrascht, dass es eine ähm, Eizellenspenderin und eine Frau gibt, die es austrägt. Also ich dachte so, es gibt nur eine Frau, aber nein, du, ihr habt es gerade schon angedeutet, es gibt zwei Frauen. Mögt ihr vielleicht einmal kurz oder auch mittellang skizzieren, wie da eigentlich euer Weg war. Also von okay, von eurem Entschluss, es über eine Leihmutterschaft zu versuchen, bis hin zu ähm, eurem ersten oder jetzt auch euren beiden Kindern.
2: Ja, also ich versuche es mal kurz zu fassen, weil es natürlich ein also, es Moment wird wahrscheinlich nicht kurz ist funktionieren, in, ne? aber, <lacht> <lacht> aber mittellang, ja, ist aber so mittellang, genau. Ähm, also wir waren damals bei einer Konferenz äh, einer amerikanischen Organisation, Men Having Babies, die äh, eben ganz viel Informationen darüber geben, wie läuft das überhaupt ab, worauf kommt es an und wen braucht man als Partner oder Akteuren, als Unterstützer. Äh, ich muss um tatsächlich realisieren.
1: einmal schon mal kurz nachhaken, da bekommt man in Deutschland wahrscheinlich keine Schützehilfe, oder? Oder gibt es da auch ähm, Beratungsstellen? Also,
2: behördliche Hilfe nicht, weil das Thema Leihmutterschaft schlichtweg verboten ist. Also damit würden die sich würden die das ja fördern, was in Deutschland verboten ist und gesetzlich nicht möglich ist. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch Kinderwunschtage, wo zumindest mal Informationen gegeben werden zu dem Thema. Und sonst läuft das halt über kleine über die Community, sage ich mal, die auch die es mittlerweile auch gibt. Also von ähm, Paaren mit, die Kinder über Leihmutterschaft bekommen haben in unterschiedlichen Ländern und darüber bekommt man schon ein ganz gutes Bild. Das hat sich aber auch in den letzten Jahren sehr stark verändert, also zum Positiven, weil man viel schneller, viel validere Informationen findet, wo man auch sagen kann, okay, das ist alles transparent und sicher. Ja. Äh, aber so, äh, sonst bekommt man da in Deutschland äh, keinerlei Unterstützung oder äh, weitere Hilfe, wie man das jetzt angeht. Ähm, genau, äh, das, ist schon, das liegt dann im Paar selber, das, sich zum, darum zu kümmern und äh, zu schauen, wie es eben funktionieren kann. Und um das jetzt ganz kurz zu skizzieren, wie es abläuft, ähm, also es gibt, im Prinzip gibt es zwei Phasen. Einmal die Phase, man sucht eine... Äh, Eizellenspenderin, äh, teil, äh, meist über eine Klinik, äh, also eine Fertilisationskinderwunschklinik, wie man die auch in Deutschland quasi kennt. Ähm, und dann werden eben mit der Samenspende, die wir abgegeben haben, dann Embryos kreiert. Also diese Eizelle wird befruchtet und Embryos entstehen, die dann äh, eben erstmal vorübergehend ähm, eingefroren werden. Uh, und dann gibt es den zweiten Teil der ganzen Leihmutterschaft, das ist eben die tatsächliche Schwangerschaft, also das Suchen der Leihmutter über eine Agentur in der Regel, uh, die sich dann auch während der Schwangerschaft um die Frau kümmert, also sie betreut, weil man selber ja nicht immer anwesend sein kann. Und äh, dann ist die Schwangerschaft bis zur Geburt und äh, das ist eben so der zweite Teil der, der ganzen Reise. Und auf dem Weg braucht man noch rechtliche Unterstützung von, äh, von Anwälten, weil eben zwischen Eizellenspenderin und auch Leihmutter werden Verträge geschlossen, äh, die das eben, die bestimmte Dinge wie äh, Sorgerecht und äh, Abstammung und das eben alles, Vereinen, sodass wir am Ende dann auch in der, beide in der Geburtsurkunde stehen. Also da wird dann auch die Frau, die Leihmutter oder auch die Eizellenspenderin komplett rausgenommen und wir stehen in der äh, Geburtsurkunde als Vater 1 und Vater 2 oder Elternteil 1, Elternteil 2. Ähm, und das äh, ist es eigentlich auch schon. Das hört sich jetzt sehr einfach an. Da gibt es natürlich sehr viele Sachen, die man lesen muss, womit man sich beschäftigen muss und äh, viele kleine Entscheidungen, die man treffen muss. Aber ähm, wenn man das dann so in den zwei Phasen abarbeitet quasi und plant, ähm,
3: ist es dann auch erfolgreich. Ja und vor allem das muss man noch ergänzen vielleicht ähm, ist es so dass man kann über Leihmutterschaft sehr viel hören ähm, auch sehr viel lesen auch gerade Kritik und so weiter ähm, das ist halt sehr stark unterschiedlich wo man sie macht ähm, also äh, weil je nachdem wo man sie macht gibt es halt ganz andere Regularien und ganz andere ganz andere ähm, Selbstverständlichkeiten oder Gesetzgebungen sage ich mal also beispielsweise wir haben beide unsere Kinder in Kalifornien USA bekommen und dort gibt es schon seit 1980 äh, Leihmutterschaft. Ähm, und ähm, dabei bei, bei bei den Kalifornien ist das ein völlig gangbarer, normaler Weg, ähm, äh, seine Familie zu gründen. Ähm, und dann gibt es aber wiederum auch andere ähm, Länder, da ist das nicht, ja, sagen wir mal so, nicht ganz so, nicht ganz so ausgeprägt und eher halt. Ähm, ja, wie soll ich sagen, durch andere Motivation geprägt, die kann man jetzt mal da so hinstehen lassen. Aber, ähm, Aber sprichst du
1: jetzt von, von ähm, Bundesländern, also von in amerikanischen Okay. Ländern oder?
3: der Welt rede okay. ich. Also ich rede zum Beispiel, es gibt, es gibt, es gibt ja, also ich mach mal, ich mach mal zwei, das ist auch sehr schwierig, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die ihre Entscheidung treffen, aus welchen Gründen auch immer Leihmutterschaft auch woanders zu machen Und nicht nur in den Staaten, sondern vielleicht auch in Kanada oder woanders. Und auch das ist ja, solange das irgendwie vernünftig läuft, ist das ja auch eine gute Sache. Ähm, aber das mit dem vernünftig laufen ist immer so schwierig, weil in Kalifornien gibt es halt Regelungen, es gibt Gesetzgebungen. Es gibt halt zum Beispiel diese Regelung, dass die Leihmutter muss ein bestimmtes Alter erreicht haben. Sie soll schon selber ein Kind haben. Ähm, sie muss psychologische Tests durchlaufen und, und, und. Das heißt also... Ähm, und es ist ja. eben auch festgelegt, was du, Marco, ansprachst, dass eben die Leihmutter
2: nicht die leibliche Mutter ist. Dass, genau. Dass eben genau. Deshalb dieses Konstrukt, Sie nennen es auch immer Dreiecksbeziehung, mit der Eizellenspenderin. Ja, genau. Weil man diese Eizellenspenderin als leibliche Mutter äh, eben ausfällt, dann dieser Embryo ja einer anderen Frau eingesetzt wird, die von Minute eins weiß, wenn sie sagt, ich möchte Leihmutter werden, dass das nicht ihr leibliches Kind ist. Das hat moralisch-ethische Gründe, das hat aber auch psychologische Gründe, wegen der Bindung zum Kind, was ausgetragen wird und dann zur Welt kommt. Also es ist... Äh, Deshalb wird es auch gemacht, um da eben so eine Regelung zu schaffen, für alle Beteiligten das auch ähm, sehr transparent, aber
3: auch durchdacht und reflektiert auch zu zu erleben. Ja, und ganz kurz, den Punkt noch abzuschließen, für uns dann noch dazu, waren noch drei andere Aspekte sehr wesentlich, nämlich einerseits in Amerika und in Kanada gilt halt das Geburtsrecht, das heißt, in dem Moment ist es halt ein Staatsbürger des Landes und es gibt keine weitere Schwierigkeit mehr, egal wo sich halt die Gesetze ändern, dass das Kind staatenlos wird, weil das gibt es tatsächlich, also dass Kinder in bestimmten Ländern durch Leihmutterschaft auf die Welt bekommen und der Staat sagt, nein, du bekommst von uns keine Staatsangehörigkeit. Und dann musst du dich darauf verlassen, dass du die, dass das Kind die Deutsche bekommt. Und das ist mittlerweile zwar mir nicht mehr bekannt, aber es ist durchaus so nicht unüblich gewesen vor 10, 15 Jahren, dass dann Kinder auf diesem Weg mit ihren Eltern erstmal eine Zeit lang im Ausland verbringen mussten, bevor das mit dem deutschen Pass durch war. Und das Zweite ist die Sprache. Also ich wollte immer auch mich mit meiner Leihmutter oder auch spenderin unterhalten können. Ich wollte mir selber einen Eindruck davon machen können, wer ist es und ähm, wie ist die so drauf. Ähm, und naja, und dann gibt's noch was. Das wird einem erst sehr viel später bewusst, so ein bisschen vertrauen in System. Also äh, ich meine, äh, die, die Staaten sind halt auch ein 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 vernünftiges Rechtssystem. Ähm, und äh, und da also kann man jetzt drüber streiten, wie man will, aber zumindest mal ist es ein westliches Rechtssystem und äh, das versteht man halbwegs und hat auch ein gewisses Zutrauen in dieses System.
0: Ja. Wow. Ähm das also der, allein der Fakt mit dem, mit der Staatenlosigkeit, das ist, ähm, da muss man erstmal so weit denken können, also quasi damit rechnen, ähm, dass sowas passieren kann, ähm, weil das ist für mich so ein, so, ein, so ein, Ding, das ist ja so weit entfernt, das bringt mich aber auch zu meiner nächsten Frage, ähm, all das, was, was ihr gerade so angeschnitten habt, weil es ja doch ein sehr komplexes Thema ist, wie, welche Hürden waren für euch persönlich ähm, so die größten, die ihr zu überwinden hattet? In der Zeit, weil das klingt für mich eigentlich schon so, ähm, die größte Hürde ist Geduld haben, dass man sich da...
3: Ah, nee. Durchkämpft. Die größte Hürde ist äh, zunächst einmal leider immer noch das Geld. <lacht> 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 okay. auch, ein, auch ein interessanter Aspekt, ja. <lacht> ja. Also nicht ganz. Also man kann es ja nicht ganz nicht ganz zur Seite stellen. Also ich meine, ähm, der Grund ja, warum Tobias sich da auch so stark engagiert, auch mit Jens zusammen, ist ja die Tatsache, dass äh, Leihmutterschaft immer noch ein Thema ist, dass sich äh, nur ganz wenige Menschen leisten können. Das heißt äh, den Kinderwunsch zu erfüllen, geht nur, wenn man halt das nötige Kleingeld hat oder bereit ist, halt in die entsprechenden Schulden zu gehen, weil das kostet halt nur mal. Dann, dann ist das nächste Thema, dafür hat uns dieser Kongress sehr geholfen, muss man sagen, das ist einfach die Vorstellungskraft. Du musst ja Vertrauen in dieses System haben. Also irgendwelche Leute in irgendwelchen Ländern machen irgendwas und am Ende kriegen sie den Kind in die Hand. Also ich meine, oder du bist halt dabei. Also in dem Fall waren wir bei beiden unseren Geboten ja auch jeweils immer im Kreisheim mit dabei. Weil Jaden hat ja Tobias... Selbst Hand angelegt. <lacht> also, also von daher, ähm, aber das muss man, diese Vorstellungskraft, muss man haben. Ähm, auch hier geht es wieder sehr viel um Vertrauen in das System und du musst sehr viel recherchieren, du musst sehr viel verstehen. Es sind unglaublich viele Unterlagen und, ähm, und du beschäftigst dich ja, also gerade zum Beispiel, das ist nicht so ein schönes Thema, aber mal mit diesen Verträgen, ähm, beschäftigst du dich ja mit ganz mit allen möglichen Themen wie ähm, Abtreibung und so weiter, weil das muss ja alles vorher geklärt sein mit der Leihmutter. Also wenn irgendwas, also weil der Happy Path ist ja immer wunderbar, ja, wir kommen alle zusammen, wir vereinbaren das, wir kriegen ein Kind, super. Aber was ist, wenn was schief geht? Was ist, wenn, äh, wenn, 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 wenn das Kind krank ist oder die Mutter äh, schwebt in Lebensgefahr, dann ähm, äh, und wir hatten mit Samer ja genau die Situation, dass Samer mit 28 Wochen auf die Welt kam. Das heißt, äh, da war schon im Krankenhaus die Diskussion gewesen, okay, was machen wir jetzt zum Wohle des Kindes, zum Wohle der Leihmutter. Ja. Also von daher ähm, ist, das, äh, ist das schon so ein, so ein, so ein Thema, ähm, <lacht> das äh, mit vielen Hürden daherkommt. Hör ich möchte noch kurz was sagen zu den, zu den Vorurteilen. Oder?
2: Ja, ja gut, und es gibt äh, sicherlich auch zu dem Thema Leihmutterschaft oder auch einfach schlichtweg zwei Männer mit Kindern ähm, auch sicherlich Vorbehalte oder ähm, im Bereich der Leihmutterschaft auch sehr viel Skepsis, weil es eben insbesondere in Deutschland, also wenn wir Gespräche geführt haben mit Freunde Familie und Bekannten oder dass dann eben bekannt wurde, dass wir Kinder über Leihmutterschaft bekommen, es ist auch schlichtweg Unwissenheit, weil man das gar nicht kennt und deshalb sind auch viele Annahmen, werden getroffen, die sehr absurd sind, weil auch da nicht immer die, die Medienlandschaft das neutral darstellt und nicht immer die positiven, also nicht das so in Gleichgewicht bringt, weil es gibt natürlich die Kritik, die auch berechtigt ist, weil es nicht in jedem Land so transparent läuft, wie jetzt vielleicht in Kanada oder in den USA, und es gibt halt viel zu wenig Aufklärung zu dem Thema und äh, das ist genau der Punkt, weshalb ich jetzt auch entschieden habe, mich da mehr zu engagieren, aufzuklären, zu informieren, also äh, schlichtweg Informationen zu geben zum Thema und ja nicht zuletzt auch äh, den Podcast mit euch zu machen äh, zu dem Thema Leihmutterschaft und auch Instagram haben wir jetzt äh, was gemacht oder machen wir was und ähm, ja einfach um auch Paare zu unterstützen auf ihrem Weg weil es, äh, es gibt so viele Paare die also den Kinderwunsch haben, aber ihn sich nicht erfüllen können aus verschiedensten Gründen mhm. ähm, und das ist jetzt nicht nur weil äh, in unserer Konstellation sondern auch äh, Frau und Mann, ganz klassische äh, Familien, die eben äh, Schwierigkeiten haben, Kinder zu also, bekommen.
3: Es ist ein unglaublich anstrengender Weg ähm, und man kann nur Verständnis dafür haben, dass viele, die diesen Weg durchgegangen sind, irgendwann sagen, ich möchte jetzt meine Familie genießen und mein Leben leben und äh, lass mich sozusagen alle in Ruhe. Aber äh, wir haben halt mitbekommen, wie viele Menschen halt in unserem Umfeld ähm, immer noch damit hadern und sich fragen, okay, wie kriegen wir das hin? Und dann kam irgendwann mal, naja, dann kam erstmal das eine Gespräch, dann das nächste Gespräch und dann waren wir plötzlich irgendwann drin, dass wir immer wieder die Story so ein bisschen wiederholten im privaten Umfeld und dann haben wir uns auch gesagt, es gibt da eine ganze Menge Diskurs noch anzufertigen ähm, und 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 zu führen auch gesellschaftlich, ähm, weil Leihmutterschaft sollte ähm, also zum einen bin ich der Meinung, sie sollte kostenfrei sein, also sollten nicht, es sollte keine Frage des Geldes sein, ähm, äh, ich, ich postuliere das jetzt einfach mal so, ähm, kann ja jeder halten davon, was er will, aber ich bin der Meinung, dass, und das ist wie mit vielen anderen Themen, wir machen uns in Deutschland so ein bisschen einen schlanken Fuß, dass wir sagen, das ist verboten, Punkt, ähm, und das hilft halt dahingehend nicht, weil, weil, weil viele machen es einfach, und sie machen es unter den dubiosesten Bedingungen, und ähm, es ist, es ist halt, das. Also es ist im Grunde genommen, dass das Business äh, äh, mit mit dem Kinderwunsch, ja, und das Geld, äh, das da gemacht wird, das ist unglaublich. Und ähm, und ich muss halt sagen, ähm, es wäre halt schön, wenn wenn wir es, es gibt zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel, das ich mal ganz gerne nehme halt auch im privaten. Zum Beispiel kannst du ja es gibt ja auch dieses Thema mit den designer kids ja. Du kannst alles auswählen. Du kannst den Embryo analysieren. Dann kannst du gucken, ob es Junge oder Mädchen ist. Man könnte, meines Erachtens, ja, ähm, könnte man ja, wenn man das legalisieren würde, so eine Entscheidung gar nicht mehr zur Disposition stellen. Das heißt, man könnte sagen, der Arzt kann zwar gucken, ob alles grundsätzlich in Ordnung ist, damit die Leihmutter nicht in Gefahr gerät, aber die Eltern bekommen nichts mitgeteilt, ob das Junge oder Mädchen ist, weil es in Deutschland verboten ist, eine Genderauswahl durchzuführen. Und dann würden viele halt meines Erachtens das hier schon machen, das mag jetzt vielleicht ein bisschen naiv sein, aber es ist ja auch der Beginn einer Diskussion, wir sind ja noch lange nicht am Ende, ähm, um halt dafür zu sorgen, dass wenn wir es hier machen würden, könnten wir hier halt den Fuß drauf haben, die Hand drauf haben, wie es gemacht wird und den moralisch-ethischen Standard setzen und nicht ihn uns diktieren lassen von anderen Ländern, die die denken, dass es richtig ist.
1: Einmal möchte ich nochmal bei den Kosten einhaken, immer, ohne dass ihr jetzt sagt, so was ihr bezahlt habt, aber ihr kennt ja nun auch die Community und äh Beratet auch andere, von was von einer ähm, Kostenspanne spricht man denn da? Oder wenn jetzt jemand äh, oder ein Pärchen sagt so, wir würden gerne mit, was für Kosten müssten Sie rechnen ungefähr?
2: Also es ist natürlich <lacht> länder, länder, länderabhängig so ein bisschen und in Amerika auch äh, relativ staatenabhängig, ähm, weil es natürlich äh, gerade was die Kompensation äh, der Leihmutter anbelangt, äh, sich sehr stark an den Lebenshaltungskosten im jeweiligen Staat oder in der Stadt oder wie auch immer ähm, orientiert. Aber man kann für den gesamten Prozess, muss man immer sagen, da sind auch einige Variablen dabei, aber äh, zwischen äh, ja, 100 und 160.000 Dollar äh, müsste man dann schon rechnen. Ähm, es gibt sicherlich auch äh, preiswertere Varianten ähm, und es gibt auch teurere Varianten. Es kommt auch immer darauf an, wie viel nimmt man selber in die Hand und wie viel äh, machen eben Partner dann noch auch an Kommunikation etc. und übernehmen das dann. Das ist sehr unterschiedlich. Aber mit so einem Kostenpunkt muss man dann schon rechnen. Da sind dann auch die Reisen mit drin, äh, wenn man dann zu Besuch fliegt oder überhaupt hinfliegt für, zur Geburt und dann braucht man ja auch ähm, Unterkunft etc. pp. Also das ist ein großer ähm, Betrag, den natürlich nicht jeder aufbringen kann. Und ähm, nicht zuletzt viele auch sagen, nein, dann gehe ich diesen Weg nicht, weil das einfach nicht passt. Und das ist halt das Schlimmste eigentlich, wenn wir das auch so mitbekommen, dass das eben nicht funktioniert dann, aufgrund dieses finanziellen Aspekts. Ähm, und äh, ja, dann ist es schon fast Diskriminierung auf der auf der Schiene dann. Ne? Das hm. ist halt sehr schade.
1: Ja. Du hast gerade noch mal das Reisen angesprochen und ähm, Dennis sagte ja auch, bei der Geburt von beiden Kindern wart ihr vor Ort. Ähm, wie lange wart ihr generell dann in Amerika?
2: Also äh, wir klammern mal die Geburt unserer Tochter aus, weil das war eine Frühgeburt. Da waren wir drei Monate äh, in äh, San Diego gewesen, ähm, weil sie halt zwölf Wochen zu früh kam. Äh, also ihr wart
1: sozusagen drei Monate schon vor der Geburt da oder dann sozusagen nach der Geburt drei Monate? Nach
2: der Geburt. Also ja. wir, sind, wir haben den Anruf montags bekommen und sind dienstags geflogen, weil unsere Leihmutter schon in den Wehen lag und äh, dann ist, ist sie donnerstags zur Welt gekommen. Kann auch wiederum nicht jeder, dass man dann direkt fliegt. Das sind ähm, horrende Flugtickets gewesen. Ja, ähm, auch zeitlich muss das ja irgendwie genau. also funktionieren. Es, äh, es ist auch vom Beruf nicht immer möglich, dass man das macht. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine gesunde Schwangerschaft, es läuft alles ähm, so, wie es sein soll, dann äh, sagt man eigentlich, man fliegt rüber zwei Wochen vor der Geburt, also vor dem geplanten Geburtstermin. und dann bleibt man in der Regel noch zwei bis drei Wochen, bis man eben das mit dem Pass äh, organisiert hat und dann auch so eine, ich sage immer so eine Routine mit dem Kind auch entwickelt hat wieder, weil das natürlich auch dann wieder zurückfliegen elf Stunden ist dann auch eine kleine Herausforderung erstmal wieder. Aber ähm, da also so vier bis fünf Wochen muss man schon einplanen, äh, dass man die man dann eben hat. Das ist für viele auch dann der komplette Jahresurlaub sozusagen, der da drauf geht. Oder man muss sich das halt gut äh, gut einplanen. Wenn ja. man das dann
1: und die Leihmutter ist dann aber zum Zeitpunkt der Geburt komplett raus? Oder wie ist das mit Stillen? Muss Also ich nachfragen. Ähm,
2: die Leihmutter bringt das Kind zur Welt und dann wird im Vorfeld, schon während der Schwangerschaft, wird eben darüber gesprochen, äh, ob die Leihmutter eben Milch, gibt, also es wird da oftmals oder eigentlich wird dazu empfohlen, nicht stillen zu lassen, wegen der Bindung zum Kind. Wobei das auch nicht, für das Kind ist das kein Problem, aber für die Frau eher, dass sie dann eine Bindung zu dem Kind aufbaut. Deshalb ist es so, dass die Frauen in der Regel die Milch abpumpen, und dann halt zur Verfügung stellen. Das wird vorher gesprochen, ob das für beide Seiten in Ordnung ist. Wir hatten jetzt jeweils ähm, die Muttermilch dann noch bekommen, weil das auch gerade in den ersten Tagen ganz gut ist, wegen der Antikörper in der Milch. Und und dann sagt man irgendwann, je näher es an den Flug geht, man muss dann auf das Pulvermilch umstellen quasi, damit man dann nicht irgendwie äh, Probleme bekommt. Äh, und dann... Okay. Ähm, machen die Leihmütter das halt unterschiedlich lang. Also ähm, manche sagen auch von vornherein, macht das nicht. Ähm, andere sagen ja so lange wie es geht, so lange wie ihr hier seid. Ähm, okay. Und dann ähm, wird, machen die das und dann wird immer kleiner Milchtransport gespielt. Also ähm, quasi abgepumpt, eingefroren. Wir da, wir holen es dann wieder ab oder sie bringt es und dann äh, ja, macht man eben das Fläschchen. Also es ist auch ein bisschen Organisation dann gefragt, aber ähm, wir haben das beide Male gemacht und äh, wir würden das auch jedem empfehlen, ähm, Zumal man ohnehin nach der nach der Geburt ähm, also ja schon ein intensives Erlebnis, äh, auch mit der Leihmutter dann und dann freut man sich auch noch ein bisschen Zeit danach mit ihr zu verbringen. Es ist ja auch über die zehn oder zwölf Monate, die man dann auch schon in Kontakt ist, auch so ein so eine Art Freundschaft, die da entsteht und man hat ja sehr intime Momente auch, äh, die man teilt, ob es jetzt während der Schwangerschaft ist, wenn es ihr überhaupt nicht gut geht, weil sie halt so Übelkeit hat oder so, aber dann auch die Ultraschalltermine, die man also die man ja dann auch alle mitbekommt und die Geburt eben, ne? man ist ja dann ähm, hautnah dabei, sage ich mal, äh, so wie es auch bei äh, normal ist und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt und ja, und dann geht man irgendwann dann wieder getrennte Wege. Ne? So ist das dann. Aber wir haben bis heute Kontakt zu beiden Leihmüttern. Also es ist nicht, dass man dann sagt, nee, ich will jetzt nichts mehr von dir wissen. Das ist schon so ein Teil, der oder auch ein Mensch, der dann mit zur Familie gehört.
3: Ja, auch, wir hatten ja auch mit unserer ersten Leihmutter auch ähm, Jaden ähm, äh, ausgetragen. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie dann schon so die hat, hatte zu so seiner sehr früh Gebot, und damit ihrem Mann tatsächlich auch äh, die Staaten äh, zu einer zu einer äh, entfernten Remote Island verlassen hat, hat sich das dann nicht mehr so ergeben und dann war für uns dann wieder die Suche dann halt äh, für eine neue Leihmutter dann am Start äh, dann erforderlich gewesen.
1: Ja, eine unglaubliche Geschichte finde ich. Also auch, also auch so total abstrakt natürlich auch für jemanden, der ähm, als Außerstehender das jetzt hört und also ich kann es mir, obwohl ihr das jetzt sehr gut beschrieben habt, immer noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, von was vom Zeithorizont wir da sprechen. Also äh, vom, vom Zeitpunkt, dass ihr ja sozusagen aktiv ähm, euch auf die Suche gemacht habt nach, nach einer Leihmutter ähm, bis zur Geburt. Was für. Aber, das,
3: aber bevor, bevor, bevor das mit dem, bevor das mit der mit der, mit der Zeit, äh, das Gefühl, das sich gerade in dir breit macht, ist ja das, was wir genauso hatten, 2016. Weil für uns war das ja auch völlig surreal. Wir haben uns gedacht von wegen so ja wie jetzt. Wir reden mit ein paar Leuten und dann trägt dann eine also jetzt mal ganz platt gesprochen, dann trägt dann irgendeine Frau für uns ein Kind aus wie jetzt. Also bis man bis man mal da ist, dass das dann real wird und halt darin mündet, dass du ein Kind in den Armen hältst, ist das halt eine, also ist schon eine richtige emotionale Achterbahnfahrt.
2: Auch. Ja, es ist schon auch ein längerer Weg, wo man sich viele Gedanken macht und wo man viel ähm versucht es zu verstehen und ähm, auch immer wieder neue Aspekte natürlich kennenlernt, die einen auch dann manchmal emotional nochmal beschäftigen, aber ähm, ja, deshalb dauert es für die einen länger, für die anderen weniger lange, aber wir haben äh, tatsächlich, ähm, wir haben jetzt relativ lange gebraucht, weil wir bei der Eizellenspenderin so ein Thema hatten, äh, wo wir halt nicht direkt eine gefunden haben, wo wir gesagt haben, das passt für uns, ähm, aber man kann schon sagen, also wir haben halt bis zum ersten Kind drei Jahre gebraucht, bis es auf der Welt war. Also 2016 ja irgendwie geheiratet, dann 2019 das Kind gehabt. Aber ähm, es ist schon auch, wenn man startet und jetzt heute die richtigen Leute hat oder mal Gespräche führt und vielleicht auch so eine Konferenz Gut, dann kann man schon sagen, okay, man hat vielleicht noch ein halbes Jahr so Recherche für sich, Entscheidungen treffen und dann ähm, ist, es, ist man aber eigentlich dann auch schon quasi schwanger. Also man rechnet so mit anderthalb, zwei Jahren, bis das Kind dann auch auf der Welt ist, also inklusive der Schwangerschaft.
0: Also es wird kürzer quasi.
2: selber an, äh, Wie schnell die natürlich vorangehen, wie eifrig die, die ganzen Unterlagen lesen, ähm, wie schnell das Finanzielle vielleicht auch geklärt ist und äh, wie sicher sie sich auch fühlen in dem Ganzen, ne? wie, wie selbstbewusst sie dann sind und sagen, ja, wir, wir gehen jetzt diesen Weg. Bei vielen, oder wir kennen jetzt auch einige, die überlegen schon seit zwei Jahren, machen sie es oder machen sie es nicht, können sie das machen oder haben dann immer noch im zwischendurch mal so ein paar Zweifel und da reden wir dann auch immer drüber und äh, manchmal wird das Bild klarer und manchmal sagen die dann auch, nee, also irgendwie versuchen wir es doch jetzt nochmal über Adoption oder ein Pflegekind, äh, dass wir das äh, für uns als Familie machen. Ähm, ja, und für andere ist eben der Weg der Leihmutterschaft, vielleicht auch weil es eben leibliche Kinder dann am Ende sind, dann doch der Weg, der eingeschlagen wird. Und wird dann auch alles für getan. Okay.
1: Dennis sagte ja schon, es war auch für euch eine lange Zeit surreal, ähm, bis man dann plötzlich das Kind im Arm hatte. Jetzt seid ihr ja schon eingespielter, würde ich mal sagen, oder? Also das ähm, Mit dem zweiten Kind hat es ja auch nicht ganz so lange gedauert, wenn ich jetzt nachrechne, äh, wie mit dem ersten. Und, und jetzt, also wir sehen euch ja nun gerade zu, zu dritt auch. Ähm, seid ihr angekommen sozusagen? als Familie habt ihr so dieses ganze ähm, ganzen Geburtsstress sage ich mal hinter euch schon gelassen oder
2: dauert also, noch doch, äh, doch das das auf jeden Fall ähm, es war natürlich mit Jane jetzt während der äh, pandemischen Lage auch noch mal eine kleine Herausforderung ähm, aber ähm, wo wir auch die Leihmutter tatsächlich kennengelernt haben über Skype die das Kind ausgetragen haben und wir sie bei der Geburt erst persönlich mal getroffen haben, ähm, <lacht> aber das ist äh, hat auch funktioniert und es ist auch überhaupt kein Problem, weil man natürlich jetzt durch die Technik auch super viel sich so äh, immer hören und sehen kann. Äh, aber es ist schon Fakt, dass äh, wir als Familie schon angekommen sind. Ja, also es ist sehr sehr schön. Wir fühlen uns unglaublich wohl. Wir wissen nicht, ob es noch mal Nachwuchs geben wird. Ähm, wir sind da noch unentschlossen.
3: <lacht>
2: <lacht> Weil wir der Wunsch haben wir, ist klar. Ja, der Wunsch ist, der Wunsch ist klar, aber wann es vielleicht weitergeht oder so, muss man mal schauen. Äh, vielleicht auch da, ist, ähm, oh. wir haben über das Finanzielle gesprochen. Wenn man jetzt noch ein Kind bekommt, ist ist bei weitem nicht äh, der finanzielle Aufwand. Da wird ja viel im Vorfeld auch vorbereitet. Und wenn man auch dieselbe Leihmutter haben oder die Frau sich noch mal bereit erklärt, ein Kind auszutragen, dann wird vieles des ganzen Weges komplett vereinfacht. Und ähm, dann haben wir äh, ja auch noch Embryos, die eben noch eingefroren sind. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, was passiert damit. Das ist auch ein Thema, wo man erst später darüber nachdenkt, weil am Anfang des Prozesses freut man sich über so viele Embryos, wie man nur kriegen kann. Ähm, weil das ist ja auch nicht gesagt, dass die Frau jedes Mal direkt schwanger wird. Und jetzt steht man da und sagt, ja, jetzt sind da noch Embryos. und Von wie vielen sprechen wir dort? Also, also wir könnten eine ganze Fußballmannschaft äh, ja. Das ist natürlich unrealistisch, aber da, das ist natürlich ein Thema, oder ein, ein Thema, womit wir uns jetzt auch mehr auseinandersetzen. Um, was natürlich nachgelagert kommt und uh, was sicherlich auch wieder ein, ein Stück weit Kritikpunkt an dem Ganzen ist, dass man eben nicht weiß, was passiert damit jetzt, um, weil es ist faktisch ja so, dass man die da nicht alle austragen lässt. Aber wer weiß, um, wir hatten Glück, dass jeweils die Frauen direkt beim ersten ähm, einsetzen, schwanger geworden sind jeweils. Bei anderen Paaren, da redet, wird leider auch viel zu wenig drüber gesprochen. Klappt halt nicht beim ersten Mal. Da brauchen die halt drei, vier Versuche. Und ähm, dann ist so, sind die Embryos natürlich auch dann nicht mehr so in reicher Zahl verfügbar. Ähm, deshalb, ja mal schauen. Also wir sind da noch offen, wie es dann weitergeht bei uns. <lacht>
0: Das klingt sehr spannend. Also es ist eine tolle Geschichte. Man merkt einfach, ich, kann's, ich kann mich Marco anschließen, es ist irgendwie, es ist sehr komplex. Ich finde, das ist auch, wie du auch schon gesagt hast oder wie er bei dir gesagt hat. am Anfang denkt man so, ja, okay, und dann wird das so sein. Aber ich glaube, wenn man dann erst einmal wirklich diesen langen, wenn man diesen Weg gegangen ist, ähm, dann dann wird das irgendwie von surreal zu real. Ey. Und ähm, spannend. Also ähm, ich glaube, da gäbe es noch ganz, ganz viele andere Fragen, die wir, die wir fragen wollen würden. Aber ich glaube, mit Hinblick auf, ähm, wobei jetzt ist er Ja, ja Sehr gut. Dann können wir ja, ja doch noch weitermachen. Ja. Ähm, also, ich hätte noch eine letzte Frage, Marco. Du hast du auch noch eine? Äh, nee, mach du mal gerne. Ähm, jetzt äh, ne, unsere letzte Frage ähm, in, in jeder Aufnahme oder Folge ist immer geht es immer um um die musikalische Begleitung des dessen irgendwie und ihr kennt unsere Playlist äh, unsere Papa Playlist auf Spotify ähm, welche welche, welche Song welche welche Lieder dürfen wir von eurer Party
3: mit drauf Mal gucken, mal gucken, ob wir es draufsetzt. War was ganz anderes. Ich <lacht> wir sind immer offen für anderes. Ich habe ich hab ja so meine Schwierigkeit mit äh, deutschen Kinderliedern. <lacht> <lacht> äh, weil ich, weil ich äh, ich weiß nicht, ich habe nee, hab nicht so den Zugang dazu. Ich finde, es gibt so viele schöne Lieder in Deutsch, äh, auch von äh, fantastischen Künstlern. Und ein, äh, ein Lied hat uns da besonders begleitet, tatsächlich, weil es der absolut super beruhiger war äh, im Auto, äh, wenn Summer äh, insbesondere damals immer so ein bisschen steil ging im Auto, dann ähm, äh, war das ein Lied gewesen, das äh, haben wir mitgesungen und sie hat das dann äh, so mitgewippt und dann später auch ein bisschen mit mit mitgesungen auch oder so mitkommentiert und das ist äh, gutes äh, Guten Tag, Liebes Glück von äh, Max Rabe featuring äh, Lea. Cool, äh, äh, cool. <lacht> Sehr, sehr schöner Text und sehr passender Text, und unsere Kleine hat man, sobald sie angefangen hat äh, zu sprechen, äh, das ein bisschen vor sich hin mitgesungen. das war immer ganz süß. Okay.
1: Passt, passt mhm. aber auch super zum Thema, finde ich, ähm, dieser Folge. Okay, Max Rabe kommt auf unsere echte Papa's Spotify Playlist, ähm, die man übrigens, und jetzt kommt der Werbelog, abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast selbst. Ähm, findet ihr auf allen gängigen ähm, Portalen ähm, und Könnt ihr dort runterladen, könnt es bewerten, könnt es abonnieren. Darüber freuen wir uns besonders, oder Flo? Und ja, ihr könnt uns, könnt uns natürlich auch schreiben. Und jetzt kommt nochmal Flos Einsatz. Der weiß nämlich immer unsere E-Mail-Adresse so schön.
0: Genau, das schickt ihr einfach an podcast.echtepapas.de.
1: Genau. Mit, äh, und schreiben vor allem. <lacht> und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ganz, ganz viele... Ähm, E-Mails zu dieser Folge bekommen, weil tatsächlich, Flo, sagte schon, wir könnten noch stundenlang mit euch sprechen. Ich glaube, es ist vieles noch nicht gesagt. Und das ist ja, da sagtest du ja auch, Tobias, ein großes Anliegen für dich irgendwie, weshalb ihr auch in diesen Podcast gekommen seid, um das ein bisschen transparenter zu machen. Wir haben es hoffentlich jetzt in dieser knappen Stunde so ein bisschen transparent machen können, aber ich glaube, da geht noch einiges. Ähm, wenn, wenn irgendwelche homosexuellen oder auch heterosexuellen Paare denken, Leihmutterschaft wäre für sie auch eine Möglichkeit, wo kriege ich da am besten erste Informationen? Du hattest ja auch gesagt, du bist aktiv in einem Verein. Gibt es da eine Website? Gibt's also, wo mach, Was ist der der erste Schritt sozusagen, um mich da schlau zu machen und für mich zu bestimmen, ja, das wäre was für mich?
2: Also es ist auf jeden Fall die Website vflld.de, äh, wo man sich informieren kann, wo man auch gerne Kontakt aufnehmen kann, weil da äh, im Verein für, äh, sehr viele Paare sind, die den Weg bestritten haben, die weiterhelfen können. Sonst gibt es äh, eine Facebook-Gruppe Männer kriegen Kinder. Äh, dann die Organisation, wo wir auch unseren Start gesetzt haben, Men Having Babies, ähm, die auch sehr wertvoll ist, wenn man sich einfach auch einen Überblick verschaffen möchte und mal so ein Gefühl bekommen möchte, was ist das, wie geht das äh, und ist das was, was wir uns vorstellen können. Und äh, ja, auf unserem Instagram gerne auch, that's Kids Miracles, einfach melden. Wir sind gerne auch da Ansprechpartner und können auch gerne dann ähm, mit Interessenten sprechen, die oder mit Paaren sprechen, die sich eben für diesen Weg interessieren, auch wenn das einfach nur mal ein Gedankenkonstrukt für den Moment ist. Ähm, aber wir möchten einfach informieren und wir haben auch sehr viel Freude daran,
3: das weiterzugeben, was wir erfahren haben.
2: Genau. Schön. Auch,
3: auch interessierten Eltern, mal gesehen davon. Also äh, das zum Beispiel haben wir auf einem Kongress mal erlebt. Da wurden nämlich äh, zwei Jungs begleitet von ihrer Mutter, also von der Mutter von dem einen. Äh, und die hat gesagt, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was mein Sohn mir die ganze Zeit erzählt hat. Da habe ich mir gedacht, ich packe die Koffer und komme einfach mit und guck's es mir <lacht> an. Und nach den drei Tagen hat sie gesagt, okay, noch so richtig schlau bin ich nicht geworden, aber es scheint irgendwie eine gute Sache zu sein. <lacht> Es das ist, fand ich ganz ja, süß. Es ist für jeden, äh, denke ich, ganz gut. Ähm. Ja, und es geht ja jetzt am Anfang vor allem darum, einfach mal den Dialog in die Öffentlichkeit zu tragen und darüber zu reden und das einzuordnen, ähm, weil es gibt da halt sehr viel Durcheinander im Äther, was da äh, zu kursiert. Und das wäre schon mal ein Riesenmeilenstein, wenn man zumindest mal über die richtigen Themen diskutieren würde. Ja,
1: genau. Und ja. auch viele Vorurteile, wie ihr schon sagtet. Ne? Ja. Also, ja. weil einfach... Leute gerne diskutieren, aber oftmals gar nicht so genau wissen, worüber. Ja,
2: und es ist wichtig, eben äh, deswegen sagen wir auch, okay, wir haben jetzt auch über unsere Geschichte so ein bisschen erzählt, aber es geht aber um viel mehr, weil man mit, es ist so wichtig, auch mal mit den, mit allen Beteiligten zu sprechen, mit einer Leihmutter, mit einer Eizellenspenderin. Warum machen die Frauen das? Ähm, und was steckt eigentlich dahinter? Das ist ja auch sehr wichtig, ähm, statt immer nur über sie zu sprechen äh, und sich dann in Annahmen und Vorurteilen zu verlieren. Ähm, ja, genau. Okay, gut. Also es gibt noch viel
1: Redebedarf.
2: <lacht>
1: wir hoffen, dass er irgendwann gestillt wird und dass wir mit dieser Podcast-Folge und ihr später auch mit eurer Instagram-Seite und mit eurem Verein da nochmal für ein bisschen ähm, Klarheit sorgt. Also auf jeden Fall mhm. erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit Nein, hattet, äh, um... Darüber zu reden, auch über diese privaten Einblicke, ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, dann weiterhin... Viel Erfolg mit der Fußballmannschaft, wollte ich was sagen. <lacht> aber nicht Flo genau. wollte noch was sagen. Ja, nein, ich wollte oh, mich oh, auch bedan bedanken.
0: <lacht> Wie, äh, vielen Dank für eure Zeit und, und äh, vor allen Dingen eure Geduld. Und ähm, was, was die Hörer ja nicht wissen, wir hatten ja schon ein paar Anläufe technischerseits dann auch Schwierigkeiten und sowas, aber wir sind immer dran geblieben, beide Seiten. Ähm, insofern finde ich es toll, dass wir es was geschafft haben und äh, ich freue mich sehr über, über die ähm, Folge. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe und wir werden sicher weiterhin in Kontakt bleiben, also ganz
1: sicher. Machen wir.
2: Euch auch alles Vielen Gute. Dank, alles Gute. Vielen Dank.
1: Dankt euch. Bis dann. Macht's
2: Bis gut. Dann. Bis dann. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.